0: Olá pessoal, aqui do é Dr. Alain Machado Duta para mais uma transmissão, temos uma live hoje especial do Dia das Mulheres, foi ontem, e a gente está, digamos, um pouco atrasado, mas foi de propósito, né, porque no Dia das Mulheres certamente haveria muitas lives simultâneas, então decidimos fazer na terça-feira, e hoje tem uma presença muito especial aqui, a doutora Marlene Siqueira, ginecologista integrativa, grande colega, grande parceira, e também nós fizemos um curso junto no Albert Einstein, de medicina integrativa. Eu vou colocar um de cada vez na tela, porque dentro do Instagram... Agora está transmitindo, agora tem confirmação que está transmitindo no Instagram. Dentro do Instagram não vai, não vai conseguir caber nós dois ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai se revezar aqui na tela. Então eu vou colocar agora a Marlene aqui na tela e ela vai se apresentar para vocês.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande participar aqui com vocês essa noite, principalmente em comemoração a um dia tão especial que é o nosso dia o Dia Internacional das Mulheres. Na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias, mas é muito bom e é muito gratificante nós termos um dia onde o mundo olha para o feminino, o mundo para para homenagear as mulheres. E é um prazer muito grande falar aqui com vocês e dividir esse espaço com um grande amigo e colega, que é o Alan Dutra, que ele cuida muito bem, principalmente dos meninos, que eu recomendo, e eu tenho esse zelo pelas meninas. Né? Então, nós batemos bola e dividimos as coisas.
0: Muito bem. Deixa eu só colocar aqui. Então, nós vamos ter hoje uma participação especial da Marlene, que vai falar para a gente sobre endometriose, vai nos falar também a respeito de predominância estrogênica, dois assuntos muito importantes no universo feminino, e nós vamos discutir esses assuntos, o que a que é medicina integrativa, o que a que é medicina funcional tem a dizer a respeito. Então, eu queria começar essa conversa aqui perguntando para a doutora Marlene é, a respeito, da primeiro, da predominância estrogênica, como é que ela enxerga esse assunto, para nos dar uma visão a respeito desse tema, do que, que é exatamente isso, e depois dela explicar sobre a doença, também ela explicar quais são as medidas, tanto de estilo de vida, quanto em relação a fármacos ou, ou medicamentos naturais, ou fitoterápicos, ou, seja qual for a estratégia, a doutora Marlene aplica, então, para reverter essa situação de predominância estrogênica.
1: Muito bem. Bom, primeiro falar né, que o nosso organismo, ele tem uma fase, que é a fase do menacme, que é quando nós começamos a menstruar até o último dia, o último ciclo, que é o dia da menopausa, quando os ovários estão em funcionamento. Então, esse período reprodutivo tem um nome, chama menacme. E esse período reprodutivo, ele é marcado pelo efeito de dois hormônios. Um hormônio que chama estrogênio e um hormônio que chama progesterona. Então, nós temos um ciclo menstrual dividido em duas fases. A fase do estrogênio, quando o ovinho está desenvolvendo, que é o folículo, criando esse folículo que vai receber o espermatozoide para virar óvulo, e depois que esse folículo é liberado do ovário, que é uma bolinha onde ele cresce dentro, essa bolinha se fecha e cria uma glândula, que é chamada corpo lúteo, que vai produzir um hormônio importantíssimo, que chama progesterona. Então, nós temos progesterona quando estamos grávidas, e temos progesterona nesta segunda fase da, da, do ciclo menstrual. A ação desses dois hormônios é bem diferente. Uma é oposta à outra. Então, o estrogênio, que é o primeiro hormônio, ele chega no começo do ciclo, quando nós menstruamos. E ele vem cicatrizando aquela circulação que se abriu para extravasar o sangue da menstruação que prova que a mulher não está grávida e ele promove o desenvolvimento dessa parte interna do útero que se chama endométrio, que é a camada que se prepara para receber o embrião, o ovo fecundado. Depois da ovulação, a progesterona vem e põe um limite no crescimento dessa camada, amadurecendo as glândulas e, produzindo lá no ovário a progesterona, preparando mesmo esse endométrio para receber o embrião. Então, precisa ter um equilíbrio entre a fase número um, que é a fase proliferativa, e a fase número 2, que é a fase secretora, para a mulher ter um ciclo menstrual normal, com a duração, com a quantidade, com o número de dias... E um ciclo que vem sem aquela famosa TPM, ou com sintomas muito discretos, e também com a presença de um pouco de cólica, mas uma cólica tolerável. Isso é muito raro hoje em dia, né, aí? Porque a maioria das nossas meninas tem um ciclo menstrual disfuncional ou a maioria está em uso de contraceptivo hormonal, aonde ela não tem a ovulação. O hormônio é uma substância produzida no lugar que tem efeito à distância. Então, nós temos que analisar a glândula, que no caso aqui é o ovário, o transportador, que são proteínas que transportam esses hormônios, e onde ele vai fazer a, o efeito, que é dentro, nós estamos falando de menstruação, é dentro do nosso útero, o endométrio. Acontece que, hoje em dia... Por conta da vida moderna, várias estruturas estão sob efeito de muitas condições desfavoráveis para a ação desses hormônios. Tanto para a fabricação, quanto para o transporte e quanto para a ação local destes hormônios. No caso da fábrica, se nós temos uma menina que tem o uso do contraceptivo hormonal oral ela não ovula. Então, ela não tem essa primeira fase, não tem a segunda fase. Então, ela não tem a ação protetora da progesterona. E ela tem o contraceptivo, que tem o efeito ou de estrogênio, o estrogênio artificial, ou de um progestágeno artificial, que não vai ter o mesmo efeito. No caso do transporte no sangue, é muito importante falar que o mesmo... A mesma proteína que transporta a progesterona, que vai dar o equilíbrio, também tem a responsabilidade de transportar o cortisol, que é o hormônio da resposta ao estresse. E aí, em que mora toda a dificuldade de manter a mulher com sintomas de predominância estrogênica controlada, sem o gerenciamento do estresse. É muito difícil manter os sintomas da predominância estrogênica sob controle quando o estresse está mandando naquele organismo, porque sempre o transporte do cortisol para a resposta ao estresse vai ter prioridade em relação ao transporte da progesterona. E no, no sítio de ação, que é o receptor hormonal, nós também precisamos entender que hoje fruto da poluição ambiental, do ar que nós respiramos, da água que nós tomamos, produtos de beleza, produtos de higiene, medicamentos. Essas substâncias químicas diferentes, que são chamadas xenobióticas, elas têm substâncias que são chamadas disruptores endócrinos, porque são substâncias que entram dentro do corpo, se ligam a esse receptor, é como se fosse uma pecinha de lego, ou o plug e a tomada, e não saem dali. Isso impede que o hormônio natural faça o efeito que é fisiológico e natural, e nós temos ali o efeito de uma substância que não é natural. Então, o nosso cor corpo, nosso organismo não sabe controlar isso. Daí, todas as ações da prenobinância estrogênica que vão gerar na mulher. Alteração de ciclo menstrual, tensão pré-menstrual, miomas, adenomiose, infertilidade e a tão, tão, assim, incomodativa endometriose. Né, Alain?
0: Sim, sem dúvida.
1: E o que é a endometriose? Todas as mulheres, enquanto estão menstruando elas têm o extravasamento do sangue para fora do corpo, através do sangue menstrual, e esse fluxo volta pelo útero, através das trompas, e cai dentro da nossa barriga, dentro do abdômen. Então, esse fluxo retrógrado acontece em 90% das mulheres. Uma parte das mulheres... As estatísticas dos livros chegam a falar em 20%, mas no dia a dia, hoje, hoje, nos dias de hoje, nós podemos presenciar que esse número aumentou bastante. Essas mulheres, 30, de 20% a 30% delas, vão desenvolver uma reação a este sangue que voltou e está depositado dentro do abdômen. Pela força da gravidade, este sangue cai e se aloja por detrás do útero, entre o intestino e o fundo do útero. E este sangue contém células-tronco do endométrio. São as células que dão origem a outras células. O comum, o normal, seria esta célula deslocada, que está fora do lugar, não se desenvolver. Porém, a menina que tem a característica para desenvolver a endometriose, a miomatose ou a adenomiose, que são três patologias que têm os mesmos mecanismos de ação e sintomas muito parecidos, essa menina promove o desenvolvimento desta célula, permite o desenvolvimento desta célula endometrial fora do sítio de ação, que seria o endométrio. E todos os meses, esta célula que desenvolveu essa camada fora do útero, reage ao hormônio do ovário. Então, nós temos a presença da menstruação dentro do útero, que vai sair pela vagina, e a presença da menstruação fora do útero, dentro da barriga, da cavidade abdominal, nos sítios onde desenvolveu esta célula endometrial. Pode ser o ovário, a trompa, a região atrás do útero, entre o útero e o intestino, a região anterior, atrás da bexiga, entre a bexiga e o útero, e até em lugares diferentes no fígado, na pele que reveste toda a nossa cavidade interna do abdômen, já tem descritos endometriose à distância, por exemplo, no pulmão, na mucosa nasal, endometriose em cicatrizes de cesárea, endometriose em cicatrizes de parto normal. Então, são vários os lugares que pode desenvolver esta célula. Então, as meninas precisam ter atenção aos sintomas que elas apresentam nesse período pré-menstrual e durante a menstruação. Eu tenho clientes que têm dor à respiração, quando respiram durante o período menstrual. Então, quando nós fazemos exame de ressonância, é comum encontrar nessa menina que tem dor para respirar durante a menstruação, lesões de endometriose aqui no diafragma que é essa região que separa a cavidade toráxica da região abdominal. Então, outros sítios que não são os sítios
0: pélvicos,
1: tá certo?
0: Doutora Marlene, é, explica para nós, por favor, é, qual que é a relação que tem entre a predominância estrogênica e a endometriose?
1: Então, como eu expliquei, é necessário, quando nós temos um equilíbrio, Alain, entre o efeito do estrogênio e o efeito da progesterona, não vai haver excesso da ação do estrogênio. Agora, quando eu tenho medicamentos, quando eu tenho substâncias no meu corpo que estão acionando o receptor do estrogênio, a ação estrogênica fica maior, predomina. E o efeito protetivo da progesterona não acontece. E muitas vezes nós podemos ter a falta da produção da progesterona, no caso das meninas que tomam contraceptivos hormonais. Eu posso ter falta de produção de progesterona na menina que começou a menstruar, porque por imaturidade do eixo hipotálamo-hipofisário, eu posso ter também diminuição da produção da progesterona na mulher na fase do climatério, que é depois dos 35 anos, diminui a ovulação, diminui a progesterona. E é mais comum, Alain, ter diminuição do efeito da progesterona por falta de transporte, por conta da presença do estresse. Só o fato de nós termos a presença desses disruptores endócrinos no nosso organismo, já é um estressor, já aumenta o meu cortisol e já diminui o transporte da progesterona até o local que ela precisaria atuar para me proteger da predominância estrogênica. Então é muito importante, eu acho uma das ações mais impactantes, Alain, o gerenciamento do estresse. Nós temos que ir atrás desse, eu brinco, atrás desse tiranossauro Rex, que está gerando um estresse contínuo, exigindo do organismo o efeito protetor do cortisol e tanto a produção do cortisol como o transporte do cortisol ocupando o sítio da progesterona no transporte.
0: Perfeito, ótima explicação. Então, tá me ouvindo bem, né, Marlene?
1: Sim.
0: Ótimo, muito bem. Então, como a doutora explicou muito bem, hoje em dia é cada vez mais comum as meninas estarem com desequilíbrios hormonais. Isso por vários fatores, ela mencionou aí os xenoestrógenos, os xenobióticos, são substâncias do meio externo que imitam o estrogênio, né? Exemplo, alguns metais tóxicos fazem isso, vários derivados do petróleo também imitam isso. Então, quando você pega um objeto de plástico, coloca no micro-ondas e aquece, muitas vezes esse objeto vai liberar substâncias que vão imitar o estrogênio. E Isso, meninas, vai causar um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona, podendo causar inclusive um predominância estrogênica. e em meninos pode causar problemas de obesidade e também de queda na testosterona. Então é muito importante que você, que está escutando essa live, que você tenha o hábito de não aquecer é, alimentos em plástico no micro-ondas e nem colocar os seus alimentos na geladeira dentro de recipientes plásticos porque você vai ter essa liberação desses xenobióticos, desses xenoestrógenos, não é doutora?
1: Sim, hoje em dia né, está muito comum por conta do coronavírus, eles aboliram os copos, as xícaras de porcelana nos cafezinhos e eles fazem o café na máquina e entregam o café no copinho de plástico não dá para tomar, porque você vai pôr uma substância quente num copo plástico, então é melhor não tomar o café ali, né? Porque você, com certeza, vai receber xenobióticos, tá? E você lembrou muito bem, né, Alan, que A questão da alimentação, essa questão dos utensílios da casa, porque somos nós, mulheres, que cuidamos dessa parte, na maioria das vezes. E é fundamental que a mulher aprenda sobre isso para se proteger proteger os seus filhos e proteger o seu esposo. Então, trocar as vasilhas de plástico por vasilhas de vidro, né? Evitar o uso do micro-ondas na medida do possível, trocar é, os materiais de higiene e limpeza da casa por é, materiais mais sustentáveis, né? Utilizar o bicarbonato de sódio, utilizar o vinagre, utilizar o álcool que são substâncias que não geram resíduos tóxicos para nós. Evitar o uso do cloro, da, da famosa né, substância que tem cloro, para lavar a roupa, para higienizar, principalmente higienizar as verduras. Eu gosto muito de recomendar uma substância, uma solução, que para higienizar as verduras, você coloca duas colheres de vinagre, com duas colheres de água oxigenada para cada litro de água. E depois de lavar as verduras na água corrente, você permanece com a verdura por 15 minutos de molho nessa substância. Isso foi uma pesquisa que está publicada no Manual de Alimentação do Ministério da Saúde. Então, higieniza melhor as verduras, as frutas, sem deixar resíduos que são tóxicos para o nosso corpo. Então, isso é fácil de ser feito e gera muitos resultados impactantes, tanto para desparatizar como para não contaminar o nosso corpo, né, Alain?
0: Com certeza. Além do que você muito bem disse, a gente deve lembrar que essa alimentação de hoje em dia é inflamatória, cheia de açúcar, de alimentos industrializados e processados, o estresse, que você muito bem disse também todos esses fatores tendem a criar mais a predominância estrogênica, que é, na verdade, quando tem um desequilíbrio, e pode até ter predominância estrogênica com estrogênio baixo, porque o que interessa nesse caso é que existe o equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio, então, mesmo com o estrogênio baixo, se a progesterona estiver mais baixo ainda, você vai ter problemas aí desse desequilíbrio hormonal, né, doutora?
1: Sim, e eu preciso também citar, Alan, que hoje em dia, a endometriose, eu vou falar mais da endometriose, mas tudo está envolvido, tanto a adenomiose, que é a presença desse tecido endometrial dissolvido no meio da musculatura uterina, e o mioma, né? Então, são todos, assim, da mesma patologia, são todos parentes, vamos dizer assim. E os sintomas são muito parecidos, dor durante a menstruação, sangramento irregular, tanto durante o fluxo menstrual, sangramento fora do dia da menstruação, por exemplo, no dia da ovulação, e também a presença de dor e alteração na evacuação durante a fase da menstruação, e a terrível dor durante a relação sexual que é um sintoma muito desagradável, muito debilitante, que acaba afastando uh, o casal até da relação sexual. E a repercussão de tudo isso pode ser infertilidade, dificuldade para engravidar. Né? Então, isso é muito ruim para a mulher. E essa endometriose, ela é considerada uma doença imunológica. Por quê? As pesquisas mostram que a menina que desenvolve a endometriose, ela tem uma alteração epigenética. Ela nasce exposta ao risco de manifestar a endometriose. E as alterações epigenéticas, elas são atribuídas a uma alteração do fenótipo do DNA. O que, que seria isso? O DNA, se for analisado, ele é todo igual. Porém, ele se apresenta, ele manifesta de forma diferente dos genitores, de como foi transmitido. Então, a epigenética ela é considerada uma mudança na transmissão dos genes. É, na, é como se fosse uma maquiagem no DNA, para vocês entenderem. É a plasticidade fenotípica transgeracional. Quer dizer, o DNA da avó, na verdade é trigeracional. A bisavó sofreu uma alteração no seu DNA. Transmitiu o DNA para a filha, que transmitiu para a filha e a bisneta manifesta a doença. Mas se nós formos fazer uma retrospectiva e analisarmos esse DNA, a estrutura física do DNA é o mesmo, mas a maneira como ele manifesta é diferente. Daí a grande importância dos fatores ambientais, né, Alan? Porque a epigenética ela é moldada pelos fatores de hábitos de vida. É o meio ambiente modificando como esse DNA vai agir naquela célula. Porque nós temos essa habilidade dentro do nosso corpo de permitir que o gene se manifeste ou silenciar determinados genes. Então, tudo indica, com a evolução da nossa sociedade, com os novos hábitos adquiridos, que... As meninas hoje nascem permitindo que o gene da inflamação na região da pelve esteja exagerado, exacerbado. Então, é um exagero na resposta inflamatória na região da pelve. Então, isso que o Alan falou sobre a dieta inflamatória que nós temos hoje, corrobora muito isso, né, Alan? Que é muita inflamação. Então, o organismo manifesta a inflamação na região da pelve.
0: Sem dúvida. Então, a gente tem hoje essas doenças mais comuns, né, dessas ginecológicas, e a doutora está falando muito bem da endometriose, e alguns tipos de miomas, a própria endometriose e outros problemas ginecológicos estão tudo é correlacionado com essa dominância ou predominância do estrogênio, né? Então, se você que está escutando, você mulher que está escutando, tiver ganho de peso, tiver TPMs muito intensas, mudanças de humor, muita frequência, sensibilidade emocional muito aumentada, uma menstruação com fluxo muito intenso, ou uma sensibilidade na mama, no mamilo, dor de cabeça, baixo libido, metabolismo lento, insônia faça uma avaliação com uma ginecologista integrativa, como é o caso da doutora Marlene, para ver se você não está com esse desequilíbrio e para ver se você não tem, por exemplo, um mioma, um endometrioma, uma, uma adenomiose, é, enfim, tem uma série de situações aí que podem estar relacionadas à predominância estrogênica. né? E logo mais, a doutora vai falar também a respeito do tratamento integrativo dessas duas condições, não é, doutora?
1: Sim, é muito importante nós passarmos para as meninas e para os meninos que possam estar nos assistindo, como nós podemos fazer para bloquear a manifestação desta tendência, né, já que hoje é considerado que a maioria das meninas estão nascendo com essa predisposição por conta de tudo que aconteceu com a nossa sociedade. Então é, procurar, primeiro, que eu falei, é muito importante o gerenciamento do estresse. Então, nós temos que identificar quem é o estressor desta mulher. Será que é a alimentação atual, que é altamente inflamatória, que contém muitos açúcares, muitos carboidratos, contém gordura trans, então precisa checar a, a alimentação optar por uma alimentação o mais natural possível, descascar mais, desembalar menos, procurar, se possível, os alimentos orgânicos, procurar enriquecer a sua alimentação com as folhas verdes, com as frutas vermelhas, que são antioxidantes, rica em vitamina C, que é antioxidante, e é muito importante o consumo das raízes, principalmente o inhame, que tem uma ação muito importante de ajudar a progesterona, né? A progesterona, ela vem de um, uma raiz, um tubérculo semelhante ao inhame, tá? É muito importante você consumir uma alimentação mais rica em proteínas, as carnes, os ovos para você ter ganho de massa muscular, porque dentro do músculo nós conseguimos fabricar a energia para o dia a dia, e a mulher está cada dia mais, mais assim, participativa, tanto da casa quanto da sociedade. Então, ela precisa buscar um ganho energético. E o ganho de massa magra, o ganho de músculo, proporciona condições para ela ter mais energia. Mas isso vai depender da alimentação, ingerir gorduras, que são gorduras naturais, que seria o azeite de oliva, o coco, o abacate, o ovo, gorduras naturais que vão trazer saciedade e que vão impedir o alto consumo de açúcares e carboidratos. Então, é muito comum, no período de tensão pré-menstrual, a vontade de comer doce. Como é que a gente ajuda a resolver isso? Você vai optar por alimentos integrais e vai sempre fazer uso de uma gordura boa, por exemplo, uma castanha, né, Alan? Junto com uma fruta, porque aí você diminui a velocidade de absorção deste açúcar, que seria da fruta, e você traz saciedade com a ingestão desta gordura boa, que seria uma castanha. E esse tipo de açúcar da fruta, ou pode ser uma tâmara, pode ser um damasco, já vai te trazer saciedade para essa fase pré-menstrual, onde a mulher busca uma, um consumo de carboidrato, de açúcar. Quando ela opta pelo chocolate, escolher o chocolate com mais cacau, pode ser 65%, 70%, 80% cacau, porque aí nós temos o efeito antioxidante do cacau, que é excelente, com baixo teor de açúcares. Então a alimentação anti-inflamatória, que o, o Alan lembrou, é um passo muito importante para ajudar a impedir essa predominância estrogênica de se manifestar. Lembrar que é, eu já falei sobre a higienização das frutas e dos legumes, né, das folhas uma substância que não traz contaminação através daquelas gotinhas que contém cloro. Nós já citamos o uso do micro-ondas que também deve ser abolido. E sempre buscar não ficar comendo o dia inteiro, porque quando nós comemos várias vezes ao dia e nós não temos a atividade física que tínhamos na época paleolítica, onde a gente caminhava o dia inteiro, nós vamos estar induzindo a formação de tecidos e ajudando a formar mais endometriose, ativando a inflamação. Então, fazer períodos espaçados de alimentação, procurar ter uma alimentação mais consciente. O ideal seria você comer quando você sente fome e não porque está na hora de comer. Salvo, é claro, Pessoas que têm condições metabólicas específicas, que estão cuidando de hipoglicemia, estão fazendo dietas de emagrecimento, essas pessoas precisam seguir a orientação do seu nutricionista e do seu médico. Mas pessoas que não estão nessa condição devem optar por fazer menos refeições no decorrer do dia, escolher um período do dia para estarem Fazendo as refeições e deixar um período de mais ou menos 14, 16 horas livre de alimentos. Porque quando o nosso trato digestivo está livre de alimentos, ele está se limpando e está fazendo uma antioxidação das células e silenciando esses genes que causam a proliferação celular. Então, vai diminuir a proliferação da endometriose. Tá? Então, isso é a questão da alimentação. Na questão dos hábitos, é muito importante a prática da atividade física.
0: O Lulu participar. Atividade... Deixa o participar, Malé.
1: Desculpa, gente. A atividade física é muito importante. Por quê? Vai ajudar no gasto calórico, né? diminuindo o depósito de gorduras e também contribui para... Aumentar a ligação das células do intestino, que é muito importante falar, que é essa alimentação que nós temos hoje, somada ao estresse, né, Alain? Porque o estresse, ele promove a resposta do organismo. Na hora do estresse, a gente precisa correr para não morrer. E hoje, como nós estamos com uma multiplicidade de estímulos ao nosso redor, e temos um cérebro muito evoluído, que capta sinais que nós nem tomamos consciência, então a gente está ligado o tempo todo, o tempo todo respondendo, reativo, e o corpo não descansa nunca. E essa resposta exagerada ao estresse aumenta a energia para o sistema cardiorrespiratório muscular, para eu fugir do estressor. E coloca em lockdown... O meu sistema digestivo e hormonal. Então, todo o sistema digestivo está lentificado. O alimento que nós ingerimos chega a ficar 56 horas parado ali, fermentando. E isso inflama a camada intestinal. Essa camada se abre, cria poros no intestino. E esse conteúdo que ficou parado ali, fermentando e crescendo fungos, bactérias, vale lembrar que muitas meninas têm um transtorno muito grande, que é a síndrome fúngica, e desenvolve a candidíase de repetição. Então, vem daí, desses alimentos que ficam fermentando, por conta do, ou da qualidade do alimento e a incapacidade enzimática, ou simplesmente porque é um estresse crônico. E muitas vezes a mulher nem sabe que ela está sob estresse, porque ela acostumou nesse modus operandis e ela tem uma energia incrível, cuidadora, cuida de tudo do mundo inteiro. E ela não percebe que ela precisa cuidar de si, ou às vezes ela percebe, mas ainda não tem tempo e não tem preparo para esse cuidado. Tem as duas situações, dela achar que não, não, não perceber que ela está precisando de cuidados, ou ela perceber e não ter a oportunidade naquele momento de ter esses cuidados com ela própria. Então, isso faz com que o nosso sangue desenvolva a inflamação, né, Alain? E esses fatores inflamatórios, somados à predisposição que a menina já nasce pela alteração epigenética, alimenta a manifestação da
0: endometriose. Lembrando, pessoal, que quem não está acompanhando o significado da palavra epigenética, a gente pode até dar uma breve explicação para eles, mas eu tenho alguns vídeos no canal do YouTube explicando o que é epigenética, que na verdade é a regulação dos genes, é você ligar Nossa. e desligar os genes como se fossem aquelas luzinhas de Natal, e esse é, ligar e desligar dos genes ele é modulado pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Escolhas alimentares, escolhas de estilo de vida, de sedentarismo ou de fazer atividade física, o sono. Então, todas as nossas escolhas, elas modulam os nossos genes. Então, isso que é a epigenética que a doutora Marlene tanto está falando aí na, nas explicações dela.
1: Porque a medicina que nós procuramos fazer e apresentar para os nossos clientes, né, Alain, é essa que mostra que 10% da condição que eu tenho hoje é o meu DNA. E 90% são essas escolhas que nós fazemos, são os hábitos de vida. Então, no gerenciamento do estresse, nós temos que buscar Primeiro é pensar e saber o que você merece, como você se situa na vida, né? Então, eu chamo isso de pertencimento à vida. Então, a mulher que foi o ser escolhido para gerar, para gestar uma vida dentro dela, ela tem esse dom da criação. Então, é a mulher quem transforma uma situação difícil numa situação fácil ela ilumina a situação, então ela tem esse cuidado e ela coopera, ela compartilha, ela cura todo mundo, o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Só que ela acumula muitas funções hoje em dia, e esse acúmulo de funções impede que ela descanse e que ela consiga perceber esse estresse e fazer o gerenciamento adequado naquela oportunidade que é necessária. Então, o que eu percebo no consultório, no dia a dia, Alain, é que muitas mulheres estão desgastadas pelo trabalho, pela maternidade, pelo cuidado com os pais idosos, e ela não tem tempo de se cuidar. Quando jovem, está construindo uma carreira. Depois ela se casa e gerencia a família e a carreira. Aí ela tem filho, se torna mãe, ela gerencia a maternidade, a carreira e a família. Depois os filhos crescem, ela tem uma, uma certa preocupação de direcionar os filhos profissionalmente, direcionar os filhos... Num relacionamento, no casamento, ela que ajuda a criar os netos, ela que ajuda a mobiliar o apartamento, ela se desloca de uma cidade para outra para ajudar, então ela está sempre fazendo coisas para o mundo inteiro, e como lá na maternidade ela amamentava dia e noite, dia e noite, mesmo cansada, porque o bebê nunca falou para a mamãe, mamãe, você está cansada, fez a sua massagem, você está bem alimentada para trocar a minha fralda? Não, o bebê chora e a gente tem que deixar tudo, mesmo cansada, e trocar a fralda. Então, isso chama-se amor incondicional. Então, esse amor incondicional faz com que a mulher viva em função do mundo. E ela vai deixando esse autocuidado de lado e vai caindo a autoestima. E chega num ponto que ela adoece muito fácil. Então, nós temos que voltar e nos sentir merecedoras de um cuidado especial. Porque a nossa decisão impacta em muitas pessoas. Então, como é dito no avião, coloque primeiro a máscara em você. Então, é chegado o momento, Alan, que... A mulher precisa se colocar em primeiro lugar. É óbvio que, quando ela tem o um bebê pequeno, tem uma família em formação, isso é surreal de dizer, porque não dá. Eu que tenho três filhos, sei que ah, não as dá. As
0: mulheres hoje são heroínas, né? A gente tem bater muita palma para as mulheres, eu vou fazer agora uma salva de palmas para as ah. mulheres. Pelo seu dia merece mereceriam todos os dias para elas porque realmente as mulheres hoje são muito sobrecarregadas é né? muitas tarefas é muita coisa acumulada e realmente a gente tem que dar todo o valor dar todo o carinho todo o amor para nossas mulheres das nossas vidas né
1: muito respeito muito tudo né é.
0: mas a própria Vamos.
1: mulher precisa buscar isso dentro dela né e voltando a falar dos hábitos de vida, encaixar nos seus hábitos momentos de relaxamento é muito importante para esse gerenciamento do estresse que ela tenha momentos com seu parceiro, com seu companheiro, com seu esposo, né? Porque é uma curva ascendente, né? Ela começa a ter a, a alteração do estresse a endometriose ou mioma ou adenomiose causam alteração do ciclo, sangramento, tensão pré-menstrual. Ela vai ficando numa situação de ficar muito reativa às situações que a vida apresenta e ela começa a se sentir deslocada e afastada dos amigos, afastada do companheiro. Não é todo mundo que compreende toda a dificuldade que a mulher apresenta, e ela é taxada como nervosa, neurótica, os próprios filhos falam, o esposo fala, às vezes chefes, né? Eu já tive o absurdo de atender clientes com crise de choro, porque o chefe jogou nela os relatórios da empresa, né? porque disse que ela estava nervosa, que estava com TPM, falou, vai se tratar, vai se cuidar, quer dizer, eu não sei se tem TPM nos homens, tem, Alan? Mas eu acho que no Olha, caso ali, o TPM era dele,
0: né? É verdade, tem alguns homens aí que eu acho que tem TPM, sim, sem menstruar, viu? A, a ciência não explicou ainda, mas acontece, né?
1: Nem tem ciclo e tem essa tensão, né? Mas Muito enfim... Bem. É possível, como o Alain mesmo falou, através dos hábitos de vida, silenciar. Não permitir que determinados genes, determinadas predisposições aconteçam na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ter orientação, despertar para uma nova realidade. Então é a alimentação saudável, anti-inflamatória, hábito de vida com... Atividade física equacionada, porque, Alain, às vezes é utilizada a atividade física como uma válvula de escape, mas se é uma cliente que já está com o cortisol baixo, que é o hormônio do estresse, por um estresse crônico, tem o DEA abaixo por um estresse crônico, ela está perdendo a memória, ela tem muito cansaço, atividade física excessiva é mais um estressor, mais um tiranossauro-rex para a lista. Então, é necessário dosar essa quantidade de atividade física e até o tipo de atividade física. Se você faz o exercício e fica exausta depois do exercício, é melhor você conversar com seu preparador físico, com seu médico, para avaliar se não é excessivo para esse momento. Né? E sem falar que para essa prática é necessário ajuda com alimentos que vão dar força para isso, né, Alain? Não é sair hum. simplesmente fazendo uma atividade física regular e exaustiva sem aumentar o aporte de substâncias proteicas, principalmente na sua alimentação, né? Doutora,
0: vamos, vamos responder algumas dúvidas aqui para. Sim. Mas, mas tem isso um raciocínio, por favor.
1: Não, é só para dizer e para finalizar. Colocar-se em primeiro lugar, né? Pro, programar uma drenagem linfática que ajuda a desintoxicar o organismo, mudar a sua pasta de dentes usar uma pasta sem flúor, desodorante sem alumínio, uma maquiagem orgânica, tudo isso está disponível hoje em dia. E acima de tudo, os exames periódicos que vão ajudar a identificar essas condições para poder fazer o tratamento adequado fazer exames ginecológicos, fazer um exame de toque, fazer exame de ultrassom, de acordo com cada caso,
0: tá? Muito bom, ótimas explicações, muito completas. E agora a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Nós temos dúvidas de três redes diferentes, então eu quis agora é, começar a responder para a gente até ter tempo de responder todas. Eu vou fazendo as perguntas para ti e você responde, tá? E de repente eu posso ajudar em algum momento também. A Sheila Oliveira está perguntando do YouTube, tive uma gravidez química é, e tenho endometriose profunda. Será que tem a ver?
1: Não, a gravidez é, química, né, que ela está falando é uma, gravidez, uma pseudogravidez, né? Ela tem alterações hormonais. A endometriose não tem relação com essa pseudogravidez.
0: Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. A Cíntia Salto pergunta do YouTube. Podemos tratar a endometriose somente com hormônio progesterona?
1: O tratamento da endometriose ele é, esta é estabelecido de acordo com o grau de manifestação da endometriose. Né? Se for uma endometriose mais leve... E associada a hábitos saudáveis de atividade física regular, alimentação anti-inflamatória e gerenciamento do estresse, nós vamos conseguir sim. Agora, lembre-se que, se o estresse estiver presente, quem vai entrar no sistema de transporte para chegar no lugar de ação é o cortisol. Então, você pode usar a progesterona e não ter efeito de progesterona. Precisa checar toda essa informação.
0: Perfeito. Aí é possível, sim. Concordo totalmente. Agora, a Adriana Ramos, também do YouTube, está perguntando qual o melhor tratamento para endometriose? Você já falou do estilo de vida, né? Você quer comentar um pouco sobre fitoterapia ou sobre outras estratégias além posso, da, do estilo de vida?
1: Posso, sim. Os fitoterápicos que nós mais utilizamos são os fitoterápicos anti-inflamatórios, né? Então, é muito impactante o efeito... Da, dos efeitos anti inflamatório Então, nós temos o chia amarelo, o pinus pinaster, a própria cúrcuma é, associada à pimenta, né? o resveratrol. Eu gosto muito também da ashganda. Então, todos que... o reloura, tudo que dá energia para a célula e que ajuda no gerenciamento do estresse também. Então, através do fitoterápico, eu posso ter controle de inflamação gerenciamento de estresse e liberar esse receptor hormonal para a ação. Então, quando nós usamos, por exemplo, é, um fitoterápico que faz detox, que limpa o receptor, associado ao iodo, o iodo tem uma ação muito importante de limpeza do receptor. Então, a gente usa o iodo, ele limpa o receptor. Você entra com um fitoterápico anti-inflamatório, né? entra com fitoterápico para baixar o nível de estresse e liberar o receptor para transportar essa progesterona ou através do uso da progesterona bioidêntica ou a própria progesterona que a moça produza. Né? Então, isso vai ajudar bastante.
0: Tá? Maravilha. Também acho que todos esses suplementos que a senhora mencionou agora top. São muito bons. O é, que, que você acha do uso do Don Quai, do, da semicifuga e do Vitex Agnus Castos?
1: O Vitex ele tem um efeito de progesterona muito bom, desde que não haja um estresse excessivo. Né? E o Don Quai e a Simice Fuga, eles têm uma ação mais relacionada aos efeitos anti-estrogênicos, né? Eles têm mais efeito estrogênico. Eu não costumo utilizar esses dois fitoterápicos diretamente para a endometriose. Eu costumo utilizar mais para tensão pré-menstrual e para fase de climatério e pós-menopausa.
0: Perfeito. Então, existem
1: outros fitos que têm efeitos melhores na endometriose.
0: Perfeito. Muito bom.
1: A unha uh... de gato, por exemplo, ela é muito específica para a endometriose.
0: Ela é muito boa também como anti-inflamatório e modulador do sistema imune, com certeza.
1: Exatamente. Por quê? Porque é uma ação imunológica, né?
0: Sem dúvida. A Dai está perguntando, em conjunto com a atividade física e outras abordagens, a modulação hormonal bioidêntica pode equilibrar esses hormônios?
1: Sim, a atividade física ajuda a... Reforçar as traves, as ligações das células do intestino e evita o Leaky Gut síndrome, ajuda a evitar, né? E quando eu reforço o meu intestino, eu tô reforçando toda a parte de neurotransmissores, a flora probiótica que vai habitar aquela região, a produção adequada de muco, que vai ajudar na absorção dos nutrientes, que nós não falamos dos nutrientes, né, são essenciais e fundamentais, eu preciso de ter, por exemplo, o zinco, que na falta de zinco, a, a progesterona não faz efeito também, a deficiência de zinco transforma a testosterona em diidrotestosterona, e isso faz com que haja aromatização, então é muito importante ter cobre, zinco, selênio, ferro manganesmo, libidênio, todos esses minerais absorvidos no intestino e atividade física sensacional para contribuir para isso, tá? E a outra que ela perguntou é da atividade física e do... De
0: modulação hormonal. A
1: modulação hormonal. Se a atividade física for ajudar nesse aspecto a gerenciar o estresse, vai contribuir sim para o efeito da modulação hormonal.
0: Perfeito. Vamos lá. Ah, sim, o José Lopes, do Facebook, está pedindo para comentar a respeito das micotoxinas e o efeito estrogênico, é, inclusive dos grãos contaminados com essas micotoxinas.
1: Muito obrigada pela pergunta, José. Um grande abraço, né? Muito bom. As micotoxinas que vêm nos grãos, principalmente no amendoim, né? no milho, Tá? Então, elas também geram um aumento da inflamação que faz a predominância estrogênica. Então, é importante a gente, muitas vezes, na síndrome fúngica, por exemplo, tem a presença dessas micotoxinas e lembrar que a predominância estrogênica facilita, como eu já citei aqui, a síndrome fúngica. Então, é mais um evento, o milho tá cheio de micotoxinas, para ser evitado, daí a preferência por alimentação mais orgânica, tá? E eu preciso citar aqui também, Alain, um dos grandes tratamentos que existe hoje em dia, que é uma droga nova, que é a gestrinona, né? A gestrinona, ela é criação do brasileiro, que é o doutor Elcimar Coutinho, e ela é considerada uma droga progestágena, mas que tem efeito no receptor de testosterona. E um grande diferencial desta molécula, que está sendo muito estudada, e pode ser que ela logo seja considerada bioidêntica também, ela ainda não é considerada bioidêntica, é que ela tem uma ação anti-inflamatória, ela bloqueia as atividades inflamatórias da região da pelve, então, ela é muito específica à ação anti-inflamatória, bloqueando a interleucina 2, TNF-alfa, da região pélvica. Então, parece que o doutor Elcimar teve uma inspiração divina quando criou essa molécula lá na década de 60, para ser um anticoncepcional e não deu certo como contraceptivo por uma questão de indústria, criando essa molécula que vem e preenche os pré-requisitos para o tratamento da endometriose. Então, ela ainda não é tida como bioidêntica, tá? Ela está sendo estudada como uma droga bioidêntica, mas ela tem uma ação de progesterona e um estímulo, um bloqueio estrogênico com o estímulo do receptor de testosterona. Então, facilita o ganho de massa muscular, devolvendo mais energia para essa mulher que muitas vezes desenvolveu a endometriose por estresse, por falta de energia, tá? Então, gestrinona é uma das medicações que, que eu também faço uso junto com a progesterona e tem efeitos muito bons.
0: Sem dúvida, a gestrinona realmente é uma molécula bem interessante,
1: Precisa ser muito mais estudada, né? Com
0: certeza. Vai ser cada
1: dia mais estudada. E quando a gente combina a gestrinona com os fitoterápicos anti-inflamatórios, potencializa o efeito dela.
0: E vamos responder algumas dúvidas do Instagram. O pessoal do Instagram não, tá, não ficar achando que eu só privilegio o YouTube e o Facebook, né? Ah, tem gente perguntando a respeito... Da diluição da água oxigenada, daquela dica que você deu de limpeza duas dos Duas colheres alimentos. de
1: água oxigenada, 10%, compra na casa cirúrgica o vidro, tá? Du... Para cada litro de água, duas colheres de sopa de vinagre, duas de água oxigenada, deixa 15 minutos
0: de molho. Perfeito. Pessoal, se você não pegou, tudo bem, vai ficar gravado nas três redes esse vídeo, você pode estar tá voltando o vídeo para esse ponto que ela falou, Ok. Uh, tem uma pergunta de uma pessoa, eu não tenho o nome dela aqui porque eu estou olhando pelo outra, pela outra rede, mas é do Instagram. Tem 45 anos, um filho por FIV, né, fertilização in vitro, Nove anos tomando anticoncepcional para controle da endometriose, parei há 3 meses. Quero muito saber como tratar sem hormônio sintético. É, é o que você está falando durante esse tempo todo, né, mas você quer falar alguma coisa específica para esse caso, Dessa moça de 45 anos?
1: Sim, é muito importante você parar com o tratamento com anticoncepcional, porque você já está entrando numa outra fase da sua vida, que é a fase do climatério. Muito importante a dieta anti-inflamatória, a atividade física e o gerenciamento do estresse, né? Então, identificar dentro do seu organismo quais são os estressores e provavelmente, né, Alan, 45 anos, nós temos que olhar a tiroide, a adrenal, todos esses hormônios, porque eles também estão em déficit, geralmente... E contribuem para alimentar e alavancar o fator inflamatório por estresse e a demanda pelo cortisol. Então você, para usar a progesterona, que seria o ideal para essa fase, progesterona bioidêntica, você precisa identificar o estresse, avaliar o peso... Né, qual o peso por conta da predominância estrogênica, e você fazendo isso, você vai ter a, o tratamento da endometriose e proteção contra o câncer, né, Alan? Porque aqui, isso. o termo predominância estrogênica, nós temos que pensar que todas as nossas células, o nosso DNA, tem receptor estrogênico. Então, quando nós pensamos em câncer, hormônio dependente, estamos pensando em próstata, no caso do Alan, e mama, no meu caso, nós estamos errados. Por quê? O câncer pode acontecer em qualquer célula do corpo, porque o DNA tem receptor para estrógenos, né?
0: Sim. Então, quem fez a pergunta a respeito disso foi a Michelle. A Jusineide está perguntando aqui sobre endometriose, ela tem endometriose, tem miomas, e ela quer saber como fazer para diminuir o fluxo menstrual.
1: Dieta anti-inflamatória, primeira coisa, o iodo costuma limpar esse receptor e liberar o receptor para ação normal, não exagerada, né? E buscar o uso de algum fitoterápico para ajudar a trabalhar essa questão inflamatória, né? E, se necessário, entrar com o tratamento hormonal, que seria progesterona para poder adequar, avaliar a função tireoideana. Acontece, Alain, que eu não citei aqui, essa perda sanguínea exagerada, que é comum, tanto na endometriose, no mioma, como na denomiose, geralmente, e mais o fato do estresse que altera o intestino, leva à diminuição da absorção de ferro. A maioria das mulheres tem deficiência de ferro, ferro baixo, ferritina baixa e saturação de transferrina baixa. E esse, essa anemia oculta é um grande estressor. Costuma ter cabelo fino, queda capilar, unha fraca, sintomas de cansaço, falta de memória, né? falta de vontade, falta de apetite sexual e é uma anemia também associada. Então, tudo isso tem que ser visto. E essa deficiência de ferro altera muito a função da tiroide. Então, tem que fazer uma análise completa. Por isso que a medicina integrativa costuma ter sucesso no tratamento, porque vê a pessoa, não vê o útero, não vê o sangramento. Vê uma pessoa onde o organismo, para manter o equilíbrio daquela situação, naquela condição, daquele momento, manifesta este sintoma. Tanto para chamar a atenção para ser visto e ser cuidado, como uma válvula de escape para não haver um problema mais sério.
0: Perfeito, muito boa a explicação. Ah, deixa eu ver mais perguntas do Instagram. Ah, vamos lá. Fui diagnosticado com cândida no intestino. Vinha... Mas tive Covid e estou novamente em crise. O que fazer?
1: Cândida, no intestino mais o Covid? Isso. Dieta anti-inflamatória. Dieta sem alimentos que fermentam. né? Então existe uma dieta que a pessoa pode procurar, que é uma dieta pobre em foodmaps. F-O-O-D-M-A-P-S. Você não come nenhum alimento que causa fermentação, que causa açúcares, que alimentam esses fungos, né? O ambiente ácido causa o fungo, e o ambiente ácido também é o um ambiente do vírus. Agora, a primeira atitude é cuidar do Covid, que é muito mais sério, né? Então, é necessário um bom acompanhamento aí para gerenciar essas duas situações, né, Alan?
0: Sem dúvida, Uh, vou pedir para a doutora Ana Paula me falar se a transmissão no Instagram, se ela caiu ou não, porque está congelada a tela aqui para mim, mas vamos continuar, ah, provavelmente caiu a, a transmissão no Instagram, mas vamos continuar aqui respondendo as dúvidas no pessoal da, das outras redes. A Nádia Cunha tá, tá aqui, eu vou até colocar eu de volta na tela, né? Porque já não tá no Instagram mais, então vamos deixar nós dois aqui, peraí. Pronto.
1: Aí, melhor. É, a Nádia
0: Cunha tem 50 anos e tem endometriose, ela usou um chip dois anos atrás e agora a ginecologista passou o Nactália. Eu Achei que fosse uma pergunta, mas acho que é mais um comentário, né? Esse chip Sim. deve ser de gestrinona, mas ela, ela não, não, não nos Provavelmente. Padeceu. É. Tá, tem mais uma pergunta da água oxigenada aqui, mas você já respondeu. Ah, tá, pergunta da Elaine aqui: Como reverter e reduzir os focos de endometriose?
1: Então, Elaine, obrigada pela pergunta, né? Você viu que eles aparecem por conta de um excesso de inflamação. Então, tudo que seja anti-inflamatório vai ajudar a reverter e bloquear o excesso também do efeito do estrogênio. Então, nós temos que bloquear o estrogênio. Os tratamentos antigos, né, Alan, nós não comentamos aqui, não tivemos oportunidade ainda, eles eram feitos por substâncias que bloqueavam totalmente o estrogênio. Então, substâncias que são os né, o análogo GNRH, que bloqueia a menstruação por completo da onda de calor e leva a osteoporose, porque deixa o osso sem o estrógeno, né? Então isso não é bom, resseca a vagina, resseca a pele, resseca o cabelo. A mulher trocava a endometriose pela menopausa, vamos dizer assim, tá? Isso não é vantajoso. Agora, hoje em dia, nós, por todo o avanço que houve no estudo dessa doença, dessa manifestação, levando a essa questão da inflamação, nós estamos atuando mais nas estratégias anti-inflamatórias ou com, junto com os fitoterápicos, a alimentação e o uso de hormônios que vão dar o equilíbrio, que no caso pode ser a progesterona bioidêntica, pode ser um outro progestágeno, para quem não tem a, a acesso a substâncias bioidênticas, né? Ou, no caso, essa substância nova, nova para a endometriose, desta maneira, que é a gestrinona. Porque é uma substância antiga, da década, da década de 60, muito conhecida de nós brasileiros. Claro que tudo tem, pode ter efeitos desagradáveis. Então, por isso, a necessidade da realização de exames e de um acompanhamento, monitoramento médico, para avaliar a resposta do organismo.
0: Uma pergunta da Ilane, né? Tá aparecendo para você na tela também, né? Tá. Ah. Ela tomava um anticoncepcional, né? Esse gestinol. E ela quer parar de tomar. Quais são as orientações que você pode passar para ela?
1: Então, para parar, é, ela precisa fazer uma consulta, né? Para nós avaliarmos o seu metabolismo, avaliar qual a repercussão do gestinol no seu organismo. E, e avaliar se, se essa menstruação que você, pelo que está dizendo aqui, quer parar de menstruar, né? Tem que avaliar se é bom para você parar, se não é bom, ver se o metabolismo como é que está, né? Então, não é simples assim recomendar, né?
0: Perfeito. Com certeza tem que ver bem mais detalhes, né? Para poder saber do que você Na verdade,
1: trata. acho que eu não entendi. Ela quer parar com gestinol. Ela não Exato, quer mais tomar, queria, obviamente.
0: Ela queria então, dicas para parar. Começar,
1: né? Elaine, com atividade física, com essa alimentação que nós citamos aqui. O Alan mesmo falou que ele tem vídeos no canal dele falando da alimentação anti-inflamatória. Né? E você para com o gestinol e vê como você se sente. né?
0: É, aliás, vamos aproveitar e colocar as suas redes sociais. Qual que é o seu Instagram?
1: Marlene Siqueira18.
0: Vamos colocar aqui, arroba Marlene, vou digitar aqui, Siqueira18. Isso. Okay, então, vai aparecer na tela do pessoal aí. Tá certo?
1: Tá certo.
0: Perfeito. Vamos continuar. Então, para quem quiser contato direto com ela, tem gente pedindo seu telefone, seu endereço. Estão querendo mandar um monte de... Eu acho que
1: pode pôr um telefone, é 9978...
0: Tá. Ah, deixa, 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 deixa eu sair daqui, então deixa eu colocar de novo o... Tá, pode falar, 9...
1: 9 é São Paulo, né, 011, 99784831. Hum.
0: Tá, então é 99784831, né? Isso. Ah, então eu vou colocar na tela também. 39,
1: né? Nove, 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 sete, oito, ah, 48, são três 39.
0: Noves. Noves. Tá, então deixa eu corrigir aqui. Peraí. Tem um outro 9 aqui. Ok. Agora tá certo? Sim. Perfeito. Então, quem quiser contato com a doutora, esse é o número, pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Tá bom? Ah, doutor, ah, você atende digitalmente? Sim. Ou seja, a atendo, distância?
1: Atendo a distância também.
0: Perfeito. Vamos, para, vamos então para as próximas dúvidas para a gente poder encerrar. Ah, pergunta interessante da Thelma aqui. Endometriose é doença autoimune ou não? Ela já, já falou da, do aspecto imune. É, você caracterizaria ela como autoimune?
1: É, Thelma, ela é caracterizada como uma doença
0: imunológica
1: nós não temos ainda essa conotação autoimune, porque não tem como pesquisar ainda anticorpo contra o ovário, contra o endométrio, né, Alan? Então, não uhum. tem esse diagnóstico. E não parece, porque ela não vai destruindo, assim, as células como as outras doenças autoimunes. A perda da função celular da endometriose, ela acontece... Por conta de uma cicatrização excessiva, que é uma fibrose, uma aderência. Então, ela não tem, não parece ter o aspecto de autoimunidade, mas ela é imunológica. Uma via imunológica que é a via inflamatória.
0: Perfeito. Muito bem. Eu vou, mais, eu vou pegar mais umas três perguntas e vou encerrar, porque eu também vou ter que pegar meu filhão lá na, na casa da tia e não pode ficar tarde demais, né? Deixa eu escolher uma pergunta aqui da Mila. Predominância estrogênica, dieta anti-inflamatória, mais iodo, mais... Ah, ela, ela fez um resumão aqui, ó. Mais iodo, mais fitoterápico, mais progesterona, mais gerenciamento de estresse, mais atividade física. Ótimo, tá vendo? Uma boa aluna sua aí, viu? A Parabéns, Mila é hein, Mila? Boa, uma boa aluna. Né? Ah. Esse
1: estresse é a grande charada, né? Então, assim, nós que trabalhamos na medicina integrativa, né, Alain, aprendemos muito sobre isso até na nossa pós-graduação. Como que a yoga, a meditação, atividades que trazem prazer, alegria, comemorações, né? Sorrir, quando a gente sorri você libera beta-endorfinas e você já diminui o seu estresse. Então, aconteça o que acontecer com você, sorria. Pense que o dia de amanhã vai ser uma oportunidade para você reverter algo de hoje, fazer algo diferente com o aprendizado que você leva do dia de hoje. Então, não traz saúde, você guardar o seu sorriso, entende? Não é para sair por aí ridicularizando e rindo das pessoas. Ria de si mesma, divirta-se, diminua a cobrança que você tem consigo mesma. Porque nós todos, seres humanos, estamos nessa grande aventura. Dividir a vida com as outras pessoas. E existem muitas categorias de pessoas. Pessoas que estão como na escola, uns estão na primeira série, outros na segunda série, outros reprovam, né, Alain? Precisam repetir de ano. Então, é muito bom quando você está à frente daquela pessoa que você julga que fez algo errado. Seja carinhoso com essa pessoa, compreensivo, porque as pessoas podem aprender muito com o seu exemplo. Você pode ser uma luz na vida da pessoa, e você pode, é melhor que você não julgue, né? Você simplesmente faz o seu papel, você segue criando coisas, sorrindo, fazendo atitudes que trazem mais alegria, mais vida para as pessoas, e isso muitas vezes... Não precisa você corrigir a pessoa, literalmente, apontar o dedo e apontar o erro. Você faz algo que mostra para a pessoa que ela podia ter feito diferente. Então, você já diminui o seu estresse, né? Alguém buzinou para você no trânsito, alguém te fechou no trânsito... Diminui a velocidade, para no farol, deixa aquela pessoa ir. Não vai buzinar de novo, retrucar, fazer alguns gestos aí que... Aparentemente, mostra que você está sendo melhor... Por que, que você quer ser melhor que o outro, né? Não tem essa necessidade. Eu preciso ser melhor a cada dia para mim mesma, né? Sem cobrança, mas simplesmente porque eu quero viver e viver bem. Então, se eu vou na melhoria contínua, né, Alain? Até nos meus hábitos. Se ontem eu comi meio quilo de castanhas, todo mundo sabe que eu como muita castanha, agora eu parei de comer castanha hoje eu não comi nenhuma castanha, então eu estou de parabéns, né? Eu posso me agradecer, não necessariamente eu preciso comprar um presente para mim, e ter um custo financeiro por isso, mas eu posso perceber o presente que a vida me oferece, assistindo o nascer do sol, que eu amo, vendo o céu à tarde, que eu também amo, vendo uma flor, o sorriso de uma criança, o resultado de uma cliente que eu atendi uma mensagem bonita que a gente recebe. Hoje tem tantas oportunidades que não existiam antigamente, né, Alain? Então hum. é isso que a mulher precisa, ter esse pertencimento, ela precisa ter esse carinho com ela mesma e perceber que ela tem o poço de sabedoria, um poço de cuidado e que ela tem, sim, responsabilidade sobre ela mesma, sobre a família de onde ela vem a família que ela criou no mundo envolve o esposo, então nada de brigar com os meninos, eu não gosto disso, todo mundo que passa comigo sabe disso, que eu faço tudo para unir o casal, né? para ajudar que esse casal tenha um relacionamento harmonioso, porque os filhos vão perceber e vão agradecer então, meninas, separem um dia da semana para sair com o maridão, com o namorado, deixe o trabalho de lado naquele dia, deixe os filhos com alguém, né? Para você ter momentos de alegria e de felicidade com você, com o seu companheiro, com as suas amigas, porque a vida segue o fluxo, os filhos vão crescer e eles vão, se você educou bem, depender cada dia menos de você, né?
0: Sem dúvida, ótimas palavras, ótimos conselhos aí, doutora Marlene também é psicóloga, psicanalista, né?
1: Sou médica.
0: É certo. É, Entrar na questão de uma... também
1: de trabalho, né, Alain, porque é outro ponto-chave de estresse. Então, se você não está bem no seu trabalho, planeja essa mudança, né? Faça um rebranding, faça uma, uma opção. Não tenha medo de mudar, né? A mudança não precisa ser da noite para o dia, mas você planeja isso. Faça um planejamento estratégico. Hoje em dia tem muitos coachings, muitas mentorias, muitas inspirações. E sempre que a vida te puser um obstáculo, perceba que aquilo é para te chamar a atenção. Então, eu sempre digo, não foca no problema. Dá um passo para trás, respira e observe o cenário que aquela cena está se apresentando. Porque muitas vezes aquilo aconteceu para você girar 15 graus o seu pescoço e mudar o foco de visão. E ali é onde você põe a sua visão agora, você tem um outro panorama. E você vai ter a solução para algo que você nunca tinha percebido, Tá?
0: Perfeito. Eu consegui uh, uh, subir Sim. a gente de novo no, no, no Instagram. Então, a gente está ao vivo de novo no Instagram.
1: Que ótimo.
0: Né? Então, vamos responder só as últimas dúvidas. né? E tá, a gente vai perguntar. encerrar aqui. O pessoal do Instagram é, caiu com uma hora de transmissão. Como vocês bem sabem, é, Sim. acontece Sim. isso com frequência, né? Então, o Instagram derruba depois de uma hora. Eu acabei esquecendo disso, relaxei e deixei a coisa acontecer. Bem, a Elaine está perguntando aqui. Como regular o cortisol para não atrapalhar a progesterona?
1: Então, primeira coisa. Problema definido é problema resolvido.
0: Né? Elaine,
1: primeiro nós temos que procurar identificar... Quem é o tiranossauro rex da vez? É o trabalho? É a família? É uma autocobrança? É um alimento? É um medicamento que você toma que não está em acordo? É um poluente ambiental? Então, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos na nossa circulação em termos de poluente, um deles é o alumínio. Então evitar o uso de panelas de alumínio, embalagens de alumínio, tomar o café de máquina expresso vem numa embalagem aluminizada quando você põe na cafeteira, o desodorante comum contém alumínio, tudo isso vai trazer alumínio para dentro do seu corpo. E só para lembrar vocês, o alumínio impregna no cérebro e da doença neurodegenerativa, tá? Outro grande problema que nós temos chama-se mercúrio. Então, o mercúrio, ele vem do amálgama dentário, que é aquela obturação escura, né? A minha irmã Magda Siqueira estava fazendo agora há pouco, às 9 horas, também uma live sobre a extração segura do amálgama, porque quando você vai ao dentista extrair esse amálgama, ele vira um, uma uma nuvem né, que vai ser absorvida tanto pelo profissional da odontologia, quanto pelo seu assistente, quanto pelo paciente. E esse gás do mercúrio intoxica, vai direto para o cérebro também. E se você come muito frutos do mar, o mar está muito contaminado do mercúrio e esse mercúrio vem para o sangue. Então ele é um grande xenobiótico, ele é um grande problema para nós, alumínio, mercúrio, tá? Quem consome alimentos que não são orgânicos, já vai ter o problema do cadmio, né? E outro problema relacionado a outros metais que vêm dos agrotóxicos, dos conservantes, das substâncias antiparasitárias que são pulverizadas nesses alimentos, né? Então, o José Lopes citou a micobactéria, que tem as micotoxinas que tem nos grãos. Eles pulverizam com é, substâncias antiparasitárias, antifúngicas, e essas substâncias vêm no nosso alimento para nós, né? Eles dizem que uma xícara de arroz normal tem uma quantidade enorme de arsênico, que é remédio de matar rato. Então, se a gente come aquele arroz sempre, você vai se envenenando diariamente, Tá? E esses venenos vão agindo no nosso corpo. Então, precisa identificar, né, Alan, qual é o estressor para você agir pontualmente naquele estressor. Quando existe ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo excessivo, alteração de sono, tudo isso nós temos que investigar para poder Diminuir e fazer um equilíbrio nesse estresse.
0: Perfeito. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live agora realmente por causa do no compromisso de pegar meu filho, mas eu vou convidar novamente a doutora Marlene para a gente continuar essa live em outro momento, até para responder mais dúvidas, e que realmente tem várias dúvidas ainda para ser respondidas, mas eu não vou conseguir estender mais por causa do, do horário, né? Doutora Marlene, eu te agradeço imensamente pela sua participação aqui no canal e também nas outras redes sociais. Certamente haverá outras oportunidades para a gente poder conversar mais e trocar mais ideia. Eu queria que a senhora falasse aí as suas... Senhora não, né? A senhorita, né? As, palavras... as suas palavras finais para a gente poder encerrar aqui a nossa transmissão.
1: Eu quero agradecer a presença e a companhia de todos e todas, né? agradecer o seu convite, né, Alain? Sei que eu estou à disposição, quando você quiser, nós podemos fazer um só para responder as perguntas, né? E a mensagem que eu quero deixar aqui é para todas as meninas, para que elas continuem, sim, cada dia buscando uma melhor qualidade de vida, cada dia investindo mais nesse cuidado integral com vocês mesmas, porque todo o entorno depende de vocês, né? Então, como eu disse, a mulher é a grande geradora da vida. Então, a mulher, ela faz a vida florescer e ela cuida desta vida. E não é justo que ela perca saúde e qualidade de vida exercendo um papel tão nobre tão divino, então olhe para si mesma, busque dentro de você toda essa energia que você direcionou para as outras pessoas, para os cuidados com seus familiares, sinta orgulho de você, olhe para a sua família, família que você conquistou, que você cuidou, veja seus filhos e traga isso como um troféu para você, como vários troféus, sendo assim você vai entender e passar para as suas células o conhecimento de tudo isso. O seu corpo reconhece que hoje ele pode ter uma inflamação, uma endometriose, um mioma, uma adenomiose ou simplesmente um cansaço. Mas isso tem nome e sobrenome. E a partir do momento que você determina isso, identifica o problema, você busca ajuda para solucionar os problemas. Então, problema definido, problema resolvido. Eu quero muito que vocês durmam tranquilas, que vocês tenham sonhos lindos, e que amanhã, quando o dia amanhecer, vocês tenham uma nova visão do mundo, colocando vocês mesmas em primeiro lugar. Começando com uma, pensar em atividade física, alimentação, nesse autocuidado olhando para essa família linda e maravilhosa que vocês têm e procurando resolver todas as dificuldades com amor e luz, para que isso traga frutos para o mundo melhor. Muito obrigada a todos.
0: Palavras muito bonitas, né? muito bacana esse, essa mensagem final. Então, pessoal que está acompanhando ao vivo, muito obrigado pela sua audiência vai ficar gravado no canal do YouTube, vai ficar gravado no Facebook, e a parte da primeira hora inicial também vai ficar gravado no Instagram. Quem está acompanhando agora ao vivo no Instagram, eu consegui subir uma segunda live no Instagram, mas a gente vai poder ter uma outra oportunidade, a gente vai chamar a doutora Marlene novamente para a gente poder responder as dúvidas que não foram respondidas. Então, boa noite a todos, boa noite, doutora Marlene, um grande abraço a todos. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.